0: Dzień dobry, nazywam się Marta Górna, a to jest kolejny podcast naszego Bociana. Podcast, w którym rozmawiamy o niepłodności, o adopcji, o rodzicielstwie zastępczym i który nagrywamy dzięki firmie Merk. Gościem dzisiejszej rozmowy jest pani doktor Katarzyna Kozioł, znakomita ginekolożka i położniczka, specjalistka endokrynologii ginekologicznej ale dla pacjentów chyba przede wszystkim embriolożka, starsza embriolożka kliniczna Eszre, która dowodzi laboratorium embriologicznym w warszawskiej przychodni Nowum. Jeszcze dodam, że wieloletnia przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Medycyny rozroduje embriologii, bo to bardzo zaszczytna funkcja. Dzień dobry pani doktor.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Pani doktor, jest pani lekarzem. Ginekologia, położnictwo, endokrynologia. To są niezwykle ciekawe specjalizacje, szczególnie kiedy, kiedy współpracuje się na co dzień z parami, które borykają się z niepłodnością. Dlaczego postanowiła się Pani skupić na embriologii? Co, co, co spowodowało, że taka ani inna decyzja? Że to właśnie to laboratorium stało się Pani, myślę, że niemal drugim domem?
1: No to był przypadek tak naprawdę wiele lat temu. Po prostu w momencie, w którym podjęliśmy decyzję o tym, że zakładamy ośrodek leczenia niepłodności, kontaktowaliśmy się w tej sprawie z doświadczonym ośrodkiem w Niemczech, który miał nam w tym pomóc i nas przeszkolić, to osoba, która miała zostać u nas embriologiem akurat dostała propozycję wyjazdu zagranicznego na długoletnie stypendium no i zostaliśmy się bez tej osoby, która miała być embriologiem a, a wszystko było już dograne no i wybór padł na mnie, że ja muszę to przynajmniej na początek poprowadzić i nauczyć się tego, a potem zobaczymy. No ale potem już nie nastąpiło, bo, bo okazało się, że jest to moją pasją, drugą pasją, zaraz po medycynie i w związku z tym zostałam embryologiem.
0: A nam, a nam pacjentom pozostało dziękować za te zbiegi okoliczności, które czasami wywracają y, życie do góry nogami i powodują, że podejmujemy decyzje, których wcale nie mieliśmy w planie. No właśnie, e...
1: tak się wydarzyło, ale rzeczywiście no to, to było takie wydarzenie przypadkowe, natomiast uważam, że Koniec końców bardzo dobrze się stało, dlatego że taka wiedza medyczna embriologowi jest bardzo potrzebna, a z kolei wiedza embriologiczna lekarzowi również, więc mm -hmm. połączenie z dwóch em, działów medycyny, biologii tutaj wydaje mi się jest bardzo korzystne.
0: To chyba w ogóle nieczęsto się zdarza, że osoba, która kieruje embryo, laboratorium embriologicznym jednocześnie jest lekarzem, czy też lekarz jednocześnie jest embryologiem, ale faktycznie daje bardzo szerokie spojrzenie na, na pacjentów, na, na tą konkretną procedurę, która, która się dzieje tu i teraz, prawda? Tak, tak, zdecydowanie
1: tak. No, ta szersza wiedza medyczna jest nieraz mi bardzo potrzebna i i ja zawsze jakby przygotowując się do, do jakiegoś zabiegu embriologicznego lubię wiedzieć wszystko o, o tych pacjentach też pod względem klinicznym. E, czyli nie zamykam się tylko na, na tych komórkach ich, ale e, no, dobrze jest e, jakby prześledzić całą ich historię leczenia. Wtedy mam, jakieś, e, szerszą, mam szerszą wiedzę na ich temat e, i mogę się zastanowić, co w ich przypadku mogłoby być skuteczniejsze czy jakieś zabiegi mm -hmm. dodatkowe i tak dalej. Także wydaje mi się, że jest mi to bardzo pomocne.
0: Pani doktor, dlaczego jest tak? A Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że tak trochę jest, że, że embriolodzy wciąż pozostają w cieniu lekarzy, że pacjenci szukając miejsca, w którym będą się leczyć, zaciągając opinii wśród przyjaciół, znajomych, czy, czy gdzieś w sieci na temat tego, gdzie się leczyć, tak naprawdę szukają lekarzy. Szukają lekarzy i dzielą się opiniami dotyczącymi właśnie tego, w jaki sposób są prowadzeni przez lekarzy w klinikach. A embriologia, laboratorium embriologiczne, to, to, to jest coś, czym, czym, czym ten pacjent na początku w zasadzie mocno się nie interesuje. A przecież bez tego laboratorium nie byłoby in vitro, nie byłoby tej wymarzonej ciąży. No i w ogóle wydaje mi się, a właściwie jestem pewna, że że tam dzieją się szalenie ważne rzeczy w tym procesie leczenia. No
1: oczywiście tak. Laboratorium embriologiczne to jest serce takiej kliniki i to trzeba sobie uczciwie powiedzieć, bo oczywiście lekarz jest bardzo istotny i tak jak on poprowadzi terapię, to jest niezwykle istotne. Natomiast Ech. laboratorium embriologiczne jest chyba najistotniejsze. I, no i najistotniejsze jest taka ścisła współpraca między lekarzem i embriologiem, i właśnie to, żeby lekarz wiedział, co się w laboratorium dzieje, żeby to nie była dla niego żadna tajemnica i żeby on swobodnie mógł z embryologiem na temat terapii, przebiegu tej terapii porozmawiać i wspólnie, żeby najlepszą, najlepszy sposób leczenia ustalili, najlepszy sposób postępowania. No, embriolodzy to jest nowy zawód po prostu. Myślę, że, że ludzie, którzy się tym zajęli jeszcze nie, po prostu nie, nie wiedzieli, że, że ich pozycja może być tak poważna, mocna i że, że oni mogą być nieraz najważniejszymi osobami, które decydują o powodzeniu terapii. Więc y, prawdopodobnie jeszcze embriolodzy się z tym nie oswoili y, i też nie mają y, takiej możliwości bezpośredniego kontaktu z pacjentem, y, bo y, prawdopodobnie nie są do tego też przygotowani, tak jak lekarze, mm -hmm. na kontakt bezpośredni z pacjentem, a po drugie też nie mają na to czasu, bo naprawdę muszą się zajmować tymi komórkami i y, y, zarodkami, to zajmuje bardzo dużo czasu. Oni muszą być niezwykle skupieni. Wszelkie telefony czy rozmowy, czy umawiania się na jakieś dodatkowe rozmowy z pacjentami, wizyty mogą po prostu zaburzać jakby to skupienie i, i nad pracą i działać na niekorzyść. Więc... To jest Dlatego oni tacy są troszkę ukryci, skromni, ale niemniej jednak bardzo, to jest bardzo ważna osoba, bardzo ważne osoby w ośrodku leczenia niepłodności. No i, i trzeba o nich po prostu pamiętać i wiedzieć, że nieraz bardzo wiele od nich zależy.
0: Mm -hmm, bardzo wiele. Pani doktor wspominała Pani o tym doglądaniu zarodków, jak wygląda taki Pani klasyczny dzień pracy? No bo pacjent tak naprawdę zna wycinek. No, wie tylko tyle, że to Państwo opiekujecie się tą komórką jajową i tymi plemnikami i organizujecie im te spotkania niezwykle ważne. Ale jak to wygląda? Czym, czym w ciągu całego dnia zajmuje się embriolog?
1: No, Embryolog przy, przychodzi zazwyczaj pierwszy do pracy, jeszcze przed lekarzem, który um, przygotowuje się do zabiegów pobrania komórek jajowych, bo musi um, sprawdzić sprzęt, um, czy wszystko um, działa prawidłowo, czy wszystkie parametry są właściwe. Um, musi pomierzyć, um, um, w, w, czy atmosfera w inkubatorach jest właściwa, czyli zmierzyć poziom dwutlenku węgla, tlenu, pH temperaturę i dopiero jak wszystkie te sprzęty są przejrzane i skontrolowane, no to można zaczynać dzień pracy, czyli zaczyna się to zazwyczaj od punkcji jajników w celu pobrania komórek jajowych. Punkcja odbywa się w sali zabiegowej i przeprowadza ją lekarz. Natomiast embryolog czeka w w pomieszczeniu tuż obok w laboratorium. Zazwyczaj laboratorium sąsiaduje z taką salą zabiegową, po to, żeby te komórki pobrany płyn pęcherzykowy z pęcherzyków został bezpośrednio do laboratorium przekazany. I w tym płynie pęcherzykowym, w próbówkach z płynem, znajdują się komórki. Także pierwsza rzecz, którą robi embryolog, to wyszukuje komórek jajowych, komórki jajowe w tym płynie pęcherzykowym i przenosi je do e, odpowiedniej pożywki, e, na, najczęściej na takiej okrągłej szalce plastikowej. E, te pożywki e, umieszcza się tam w takich dużych kroplach pod olejem. E, olej służy temu, żeby e, nie zaburzać tej atmosfery, i e, odpowiedniego stężenia substancji w e, odżywce, ale także odpowiedniego pH i temperatury, żeby ta wymiana między otoczeniem a e, pożywką e, nie była tak szybka, czyli olej działa tutaj ochronnie. Takie komórki umieszcza się w e, kropli e, odżywki pod olejem. Liczy się je, no i e, umieszcza w inkubatorze. E, w tym inkubatorze one będą czekały do czasu zapłodnienia. Mhm. To zapłodnienie następuje w kilka godzin po pobraniu. Najczęściej między 1 a trzy godziny to trwa, zanim one jeszcze dojrzeją ostatecznie w inkubatorze te komórki. Natomiast w tym czasie przygotowuje się nasienie partnera. I to nasienie też po tak zwanej preparatyce musi odczekać przynajmniej godzinę w inkubatorze po to, żeby plenniki uzyskały zdolność do zapłodnienia, czyli żeby zaszła kapacytacja, tak to się nazywa. To jest właśnie uzyskiwanie zdolności do zapłodnienia. No i po tym czasie dochodzi do zapłodnienia. Jest to albo zapłodnienie tak pozaustrojowe, tak zwane klasyczne, in vitro klasyczne, kiedy nasienie partnera zazwyczaj ma dobre parametry, czyli tych plemników jest dużo i są ruchliwe jest szansa, że one same zapłodnią te pobrane komórki, wtedy po prostu umieszcza się odpowiednią ilość takiego płynu, w którym zawieszone są plemniki po preparatyce, tylko te ruchliwe i najlepsze, umieszcza się małą kropelkę takich, ta, takiego płynu z plemnikami w tej dużej kropli pożywki wraz z komórkami i znowu wstawia się tą szalkę do kolejnego inkubatora hodowlanego, gdzie one mm, mają za zadanie zapłodnić się samoistnie. Mhm. Natomiast jeśli do tego zapłodnienia nie może dojść, ponieważ parametry nasienia, czyli liczba albo ruchliwość plemników jest bardzo słaba, no to wtedy y, sięgamy po metodę, która się nazywa mikroiniekcja plemnika do komórki jajowej, czyli pomagamy po prostu wejść temu plemnikowi do wnętrza komórki jajowej przy pomocy specjalnych y, y, mikroigieł y, y, szklanych. Y, taką mikropipetką y, chwyta się i y, najpierw unieruchamia, a potem chwyta plemnik, i wstrzykuje do wnętrza komórki jajowej. Te komórki jajowe tuż przed mikromanipulacją muszą być jeszcze pozbawione takiego, takich, takiej warstwy komórek ziarnistych, które normalnie otaczają komórkę, służą jej jako ochrona, pełnią funkcje odżywcze i te komórki te odżywcze zostają zazwyczaj, jeśli to zapłodnienie ma być klasyczne. Natomiast, no, jeśli to zapłodnienie będzie metodą mikroiniekcji plemnika do komórki, to musimy y, te komórki umyć z, tych, z tej warstwy komórek odżywczych, bo wtedy nie byłoby to możliwe ze względów technicznych, żeby zrobić to zapłodnienie, przeprowadzić. Y, więc najpierw się je myje, a potem y, po kolei każdą y, komórkę zapładnia. Y, y tak, słucham. Tylko chciałam,
0: chcia, chciałam tylko uściślić, żeby słuchacze nie mieli wątpliwości. Ta metoda, o której teraz pani opowiada, ona e, najczęściej nazywana jest skrótem XI. Tak, tak, tak też e, najczęściej pacjenci o niej się wyrażają, że to jest metoda XI, ewentualnie IMSI, jeżeli odbywa się w większym, w większym powiększeniu. Proszę poprawić, jeżeli się mylę, ale tak, tak. E, tutaj dla jasności dla słuchaczy.
1: Tak, tak. Oczywiście ma pani rację. W skrócie nazywa się to ICSI, czyli Introcytoplasmic Sperm Injection, to jest z angielskiego. IMSI, jeśli wstrzykujemy plemnik najpierw obejrzany pod dużym powiększeniem optycznym około 1000-1500 razy, a cyfrowo to opisywane jest nawet 6000 razy i wtedy wstrzykiwany taki plemnik, to metoda nazywa się IMSI. Jest też metoda PICSI. Czyli physiological XC kiedy przed wstrzyknięciem plemnik jest selekcjonowany przy pomocy kwasu hialuronowego. Tylko te plemniki, które jakby przyczepiają się do miejsc pokrytych kwasem hialuronowym są wtedy wybierane, uważane że są uważane jest, że są najbardziej dojrzałe i mają najlepszą szansę na zapłodnienie.
0: Także ale, ostatecznie, mamy metody. Mhm. ale ostatecznie to embriolog na podstawie różnych markerów, które są stosowane w poszczególnych metodach, wybiera ten, ten jeden jedyny. Ten, ten plemnik, który zostanie wstrzyknięty tą, tą mikroigłą, o której pani doktor opowiadała, do komórki jajowej. I tak myślałam o tym przygotowując się do rozmowy z panią. Czy, czy macie Państwo poczucie jakiejś sprawczości w tym momencie, bo to, to taka szalenie ważna decyzja, bo mamy komórki jajowe i, i, i tutaj y, mogłoby się wydawać, że od tego, który z planników zostanie użyty do tego, żeby zapłodnić tą komórkę, no to w konsekwencji nie tylko wynikiem będzie to, czy to zapłodnienie będzie skuteczne czy nieskuteczne, ale też, też no, urodzi się konkretny człowiek finalnie. Czy, czy mają Państwo takie poczucie, że tutaj takie niezwykle istotne decyzje podejmujecie? To trudne pytanie. Ogólnie pewno powinniśmy mieć,
1: ale staramy się nie mieć. <grym> Staram się nie, nie myśleć o tym aż tak głęboko. Staram się podejść, podchodzić do tego zadaniowo wybrać najlepszy plemnik, który ma największe szanse na zapoczątkowanie ciąży, prawi o prawidłowej budowie morfologicznej, prawidłowej ruchomości. Oczywiście ich, jest ich wiele, ale no przy okazji przy okazji oczywiście na pewno wybieram to jakąś tam intuicją, natomiast staram się nie, nie myśleć o tym aż tak głęboko, że, że ode mnie zależy jakaś bardzo ważna rzecz i że to jest w jakiś sposób sprawcze. Ja myślę, że jestem raczej narzędziem. Ale, to też jest
0: ta intuicja, pani, tak, ale też ta intuicja, o której pani doktor mówi, wynika bezpośrednio z doświadczenia i z setek, jak nie tysięcy przeprowadzonych tego typu zabiegów i, i, i ona po prostu jest wypadkową wszystkiego, co państwo zrobiliście dotychczas i, i, i sprawia, że, no, że pracujecie skutecznie.
1: Tak, na pewno tak. Oczywiście, że tu doświadczenie ma kolosalne znaczenie, bo, bo po prostu no, kilkadziesiąt lat, już niestety 20, 26, więc można już tak powiedzieć, doświadczenia robi swoje i, i już możemy bazować na tym swoim doświadczeniu i, i wiedzieć i ta intuicja nam często bardzo dobrze podpowiada, mhm. który tych, ten plemnik może być najlepszy.
0: Są pacjenci historie, które w jakiś szczególny sposób zapisały się w Pani pamięci? Znaczy zazwyczaj się zapisują takie trudne e,
1: historie, kiedy e, kiedy nie idzie wszystko tak gładko, jakbyśmy chcieli e, i musimy e, zmagać się z dodatkowymi problemami, e, więc e, no to ta, takie historie pamiętam. Pamiętam taką parę, która, e, gdzie mąż miał kompletnie nieruchome plemniki. Wszystkie, one się nie dały w żaden sposób uruchomić. E, różnymi odczynnikami, które mamy e, do tego celu. Więc szanse były naprawdę bardzo małe. E, I z, kolejny odczynnik, który ma stwierdzić, które z tych plemników są żywe, a które nieżywe, bo to jest jakby kluczowe, kluczowe. w takiej sytuacji, jak, nie, jak one się nie ruszają. Pokazał on po prostu kilka takich, które no, wydawało mi się, że otrzyma duszy. Widzę, że, że są takie sygnały życia w tych plemnikach. No i z takiego jednego plemnika udało się naprawdę zapłonić komórkę i jest urodzona dziewczynka śliczna więc to, to jest taka historia którą pamiętam bo, bo ja nie wierzyłam że to się uda po prostu a jednak, a jednak. I, 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 no i takich historii jest na pewno więcej wszystkie te, w których Trzeba było godzinami szukać plemników, i, e, i naprawdę ostatkiem jakichś sił, e, znalezione, dawały potem rezultat w postaci e, urodzonego dziecka. E, to, to naprawdę takie cuda, kto, o których się pamięta.
0: Mhm. Ja taką osobistą e, historię mogłabym tutaj przytoczyć, e, jak spotkałam e, w w klinice leczenia niepłodności panią embriolog, która, która pracowała w ośrodku w dzień, w momencie, kiedy, kiedy podchodziliśmy właśnie do procedury, kiedy, kiedy podchodziłam do funkcji. Mhm. I kiedy zobaczyłam mnie z dzieckiem na ręku, powiedziała, o rany, ja Ciebie pamiętam. I było to dla mnie też niesamowicie wzruszające, że że, że zapamiętała, ale zapamiętała dokładnie z takich samych powodów, których pani doktor powiedziała. Zapamiętała dlatego, że, że bardzo długo musiała szukać tego, te, tego plemnika, dzięki któremu urodziło się moje dziecko. I, i myślę, że takich historii jest wiele. My na co dzień z pacjentami, którzy, którzy doczekali się dziecka w sytuacji, kiedy właściwie no, no, niemalże nie milna nie nieszans, a już na pewno nie milna nie nieszans, gdyby nie pomoc medycyny, rozmawiamy. I oprócz tego, że towarzyszymy pacjentom w trudnych momentach, to też mamy tą przyjemność słuchać tych fantastycznych historii, gdzie, gdzie doczekaliśmy się wszyscy wspólnie happy endu. A tymczasem w Polsce ciągle toczy się trudna dyskusja na temat tego, czy leczenie niepłodności metodą in vitro jest etyczne, czy jest słuszne, czy powinno być refundowane. A w centrum tej dyskusji no wydaje się, że są zarodki. To, czy, czy my mamy prawo do tego, żeby je mrozić, czy my mamy prawo do tego, żeby tych zarodków było więcej niż para decyduje się przyjąć podczas transferu. Dlaczego tak się dzieje? I i gdybyśmy spróbowali obalić kilka mitów dotyczących tych zarodków powtarzanych przez przeciwników metody in vitro, na przykład tego, że zarodki są niszczone, albo że są jakoś selekcjonowane w sposób, w który nie powinny być selekcjonowane. Czy to się dzieje w klinikach, czy nie?
1: Na czym mam nadzieję, że się nie dzieje. Na pewno nie dzieje się to u nas. Jest ustawa, która dokładnie już teraz reguluje, co może się dziać z zarodkami, więc więc wszystkie kliniki, które mają pozwolenie Ministerstwa Zdrowia muszą się do, do tej ustawy stosować. No a ustawa mówi, że żaden zarodek nie może być zniszczony i wszystkie zarodki, które by z jakiegokolwiek powodu miały być niewykorzystane przez biologicznych rodziców po 20 latach mogą przejść jedynie do dawstwa. Także tutaj nawet... No, nie, nie ma żadnej, żadnego, żadnej możliwości manewru. Zarodki są chronione i yy, yy, mogą być tylko podane podczas transferu. Każdy po
0: zarodek, który ma potencjał rozwojowy, może być jedynie transferowany, przechowywany w, w ośrodku, w banku, a finalnie transferowany. Ale wspomniała Pani właśnie o tym, że po 20 latach yy, to przejście zarodka do dawstwa no jest takie właściwie obligatoryjne. Już nie wymaga zgody dawców, tylko automatycznie, jeżeli przez 20 lat zarodek nie został wykorzystany przez dawców, to przechodzi na rzecz pary, która no w procesie leczenia chciałaby skorzystać z adopcji zarodka. Ja wiem, że są też pary, które na oddanie zarodków do adopcji decydują, się ...wcześniej. Natomiast też z rozmów pacjenta, z pacjentami, wielu rozmów, wiem, że to są decyzje niełatwe. Czy Pani z pacjentami na ten temat rozmawia? Czy, 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 czy to są rozmowy, które odbywają się wyłącznie w gabinecie psychologicznym albo lekarskim? Czy embryolodzy też mają sposobność rozmawiać, tłumaczyć, odpowiadać na pytanie pacjentów, którzy decydują się na oddanie zarodków do adopcji?
1: Embryolodzy też mają taką możliwość czasami, bo głównie zajmują się tym lekarze i psycholodzy, jak, jak Pani dobrze wspomniała, natomiast no, ja, ja z racji tego, że jestem lekarzem, więc czasem też przyjmuję po prostu pacjentów i e, poza tym e, jestem też odpowiedzi osobą odpowiedzialną za jakość w ośrodku i w banku, w związku z tym też jestem odpowiedzialna za przygotowanie wszystkich tych dokumentów, które są z tym związane, e, a przy tym informacji dla pacjentów i bardzo e, dbam o to, żeby w naszej klinice ta informacja do pacjentów docierała, żeby pacjenci byli odpowiednio poinformowani dużo wcześniej, czyli nie z wtedy, kiedy już mają zamrożone zarodki, ale znacznie wcześniej, zanim w ogóle przystąpią do zabiegu in vitro, z czym ten zabieg się wiąże, jakie decyzje będą musieli podjąć, że to nie tylko jest... E, zabieg leczniczy, który doprowadzi do urodzenia dziecka. Mam, mamy nadzieję, w dużej części przypadków tak się dzieje, ale niestety podczas tego zabiegu trzeba podejmować nieraz trudne decyzje i z jakimi konsekwencjami to się wiąże. To jest bardzo ważne, żeby pacjenci wiedzieli to na początku, mhm. po to, żeby ustalili na przykład, ile komórek chcą zapłodniać, bo oczywiście jest tak, że nie każda para sobie wyobraża, że może oddać komuś swój zarodek potem. W związku z tym no muszą to bardzo mocno przemyśleć. Jak to zrobić, żeby nie zmniejszać sobie szansy na ciążę, ograniczając jakoś drastycznie liczbę zapładnianych komórek, a jednocześnie, żeby szansa na to, że któryś zarodek zostanie i będzie mógł musiał być komuś oddany, potem było jak najmniejsza, więc tutaj można to przemyśleć i jakby te decyzje, e, decyzje podjąć bardzo świadomie. Natomiast no, psz, oczywiście nie, nie da się niczego przewidzieć w stu procentach, więc, więc zawsze takie ryzyko, że za, podchodząc do in vitro, może zostać zarodek, który może się okazać, że, e, że nie będzie wykorzystany przez daną mm -hmm. parę, trzeba będzie go oddać do adopcji, no takie ryzyko istnieje i trzeba się z tym zmierzyć, pogodzić, liczyć.
0: A jak wygląda w innych e, krajach europejskich kwestia niewykorzystanych zarodków? Czy, e, czy prawo jest podobne w krajach Europy, tak czy stawia jakieś inne możliwości przed pacjentami?
1: E, no, w niektórych krajach e, prawo jest bardzo liberalne i na przykład e, niewykorzystane zarodki po pięciu latach są niszczone, bo mm -hmm. nie było takich dylematów. No, ale myślę, że to są dwie skrajności.
0: Mm -hmm. Tak, a zdarza się, że pacjenci o taką możliwość pytają, albo na przykład tak. nie wiem, chcą yy, przewieźć swoje zarodki niewykorzystane do kliniki w, w państwie, które, którego prawodawstwo dopuszcza? Czy, czy niszczenie zarodków, czy też oddanie ich do, y, do badań, yy, to się zdarza?
1: Zdarza się, że pytają o, możliwość, o taką możliwość, czyli o inną możliwość niż oddanie do adopcji. No, wtedy są informowani, że w naszej e, sytuacji prawnej to jest absolutnie niemożliwe. E, zresztą m, szczerze mówiąc to e, akurat e, nasz ośrodek jeszcze przed wejściem w życie ustawy też był dosyć restrykcyjny. Myśmy nigdy nie, nie dopuszczali do niszczenia zarodków. I nigdy nie zniszczyliśmy żadnego zarodka, więc jeszcze dużo przed wejściem w życie ustawy mieliśmy takie zasady, że informowaliśmy pacjentów wcześniej o tym, że zarodki zamrożone, które zostaną, mogą być tylko oddane do adopcji. Więc żeby przemyśleć po prostu tą decyzję, ile tych komórek należy zapłodnić, bo jeśli ktoś się z tym nie zgadza, to niech zapłodni na przykład tylko dwie i od razu te dwa zarodki będzie miał podane podczas transferu, nie zostaną żadne zamrożone. Jest taka możliwość, żeby podejść do takiego in vitro, e, nie produkując tak zwanych nadliczbowych zarodków. E, więc można z tym jakoś sobie spróbować poradzić.
0: Zgodzi się Pani doktor ze mną, że podejście y, par do zarodków jest bardzo różne. To, to wynika y, pewnie z... Jest z kwestii światopoglądowych, ale, ale chyba też nie, nie tylko światopoglądowych. Ja obserwując to, co pacjenci piszą na forum, na grupach, czy też słuchając ich podczas rozmów w ramach linii naszej wolontariackiej Pacjent dla Pacjenta, niejednokrotnie przyglądam się temu, jak zmienia się podejście do zarodków w zależności od tego, na jakim etapie para się znajduje. Na początku to jest takie rozmawianie o niemalże kosmosie, bo nie wiadomo właściwie jak, jak ten temat ugryźć, bo my jeszcze o tym nic nie wiemy. Potem przychodzi ten etap, kiedy już podchodzi się do procedury i kiedy te zarodki stają się naszymi dziećmi, bąbelkami, największą nadzieją, mrozaczkami, pingwinkami, w zależności czy one są poddane kryokonserwacji czy też nie. Natomiast z rozmów z pacjentami, którzy są już po leczeniu, którzy już mają, że tak się wyrażę, wszystkie swoje dzieci w domu, a jeszcze w klinice czekają zarodki, które są niewykorzystane. Można wywnioskować, zauważyć, że, że te pary nabierają dystansu do tych zarodków, że to podejście jednak się zmienia, pewnie nie u wszystkich, ale jednak u części tak. Tak, zgadzam
1: się oczywiście. Na początku rzeczywiście e, pary starają się chyba nie dopuszczać do siebie takiej zbyt wielu informacji, które by mhm. je powstrzymywały przed, no po prostu przed przystąpieniem do in vitro. Bo być może to jest na tyle trudne, że gdyby chcieli to, jakby to wszystko tak bardzo dokładnie analizować, to może by to było jakąś przeszkodą w osiągnięciu celu. Więc rzeczywiście tak jest i na początku... Ten cel uświęca środki i chcą mieć jak najwięcej komórek zapłodnionych. Tak, liczy się ciąża. Tak, liczy się ciąża i szansa, żeby jak największa szansa, jak największa. Mimo, że czasami są informowani, że no, tak dużo komórek zapłodnianych może być, może dawać potem w przyszłości problem, tak, właśnie w postaci nadliczbowych zarodków, ale wtedy jeszcze nikt nie wierzy, że, że zajdzie w ciążę, więc mm -hmm. chcą mieć
0: jak największą szansę. A ja po... też w obliczu, wydaje mi się, że w obliczu yy, niepłodności, z którą się mierzą ci pacjenci, która jest przecież niezwykle trudna, Kwestia tego, że może w tym leczeniu powstać ileś zarodków, które będą, jak mówimy, nadliczbowe i będzie problem z tym, w jaki sposób to leczenie zakończyć, on się wydaje niewielki, prawda? Ten, ten duży problem jest tu i teraz, czyli to są te y niespełnione plany y macierzyńskie, ojcowskie y i to o tym myślą pacjenci, wydaje mi się, w trakcie leczenia.
1: Tak, tak, oczywiście. To jest, to jest podstawowa ich myśl i oni nie wierzą, że może w ogóle dojść do takiej sytuacji, że będą mieli już wszystkie dzieci w domu jeszcze na zarodki nadliczbowe. Mm -hmm. to wiara w taki, w taki scenariusz jest bardzo mała wśród pacjentów. No a potem się jednak zdarza. Mamy taką parę, która ma pięcioro naszych dzieci, więc naprawdę, naprawdę a, a zapowiadało się bardzo trudno więc trzeba brać to pod uwagę, no trzeba jeszcze brać pod uwagę takie sytuacje, że na przykład podany nawet jeden zarodek może podzielić się na dwa i zrobią się bliźniaki, w związku z tym jakby ta liczba dzieci będzie większa niż zakładaliśmy nawet po liczbie zarodków. I to wszystko trzeba sobie no, dosyć szczegółowo przemyśleć, żeby potem nie mieć dylematów. Hmm.
0: A gdybyśmy mieli zajrzeć na tą drugą stronę, no bo po drugiej stronie e, tych trudnych decyzji mamy pary, które są e, również w bardzo trudnej sytuacji. Pary, które z różnych przyczyn e, nie mogą skorzystać ze swoich gamet podczas leczenia i dla których adopcja zarodka jest e, no tą jedną jedyną szansą na, na to spełnienie e, planów e, o rodzicielstwie, na, na, na doczekanie się tego wymarzonego dziecka. Ile mniej więcej rocznie zdarza się takich par u państwa w nowum, które dzięki adopcji zarodka zostają rodzicami.
1: Między kilkadziesiąt a kilkaset to znaczy to, to też bardzo to, dużo.
0: Tu do 200. Mhm. Czyli tam po drugiej stronie, tam po drugiej stronie ktoś czeka, to też, to też jest taka wiadomość, która w tym procesie kiedy podejmujemy decyzję, może nie jest kluczowa, ale ale może być ważna.
1: Tak, oczywiście. No, my mamy m, bardzo dużo takich par, które m, korzystają z dawstwa, z dawstwa komórek jajowych, z dawstwa nasienia, a m, koniec końców z dawstwa zarodka. E, czasami ta decyzja o dawstwie zarodka jest e, m, podjęta tylko dlatego, że jedna strona nie może mieć e, własnych gamet, a druga chce jakby... E, m, no, żeby, żeby ta sytuacja była taka sprawiedliwa, żeby wyrównać, wyrównać, tak. wyrównać te, te, te szanse. Um, więc mamy bardzo dużo takich par i bardzo dużo skutecznego leczenia w ten sposób i naprawdę bardzo szczęśliwych par. I, mhm. i tutaj ja często rozmawiam z moimi pacjentami, bo ja jestem głównie embryologiem. czasem przyjmuję pacjentów a i tak się jakoś składa, że jeśli przyjmuję, to przyjmuję takich pacjentów po, po przejściach i trudnych, którzy już stracili nadzieję i ja im jakoś pomagam tą nadzieję odzyskać i często skutecznie leczę w różnymi sposobami i też czasem no, trzeba już uciec się do dawstwa i to są trudne decyzje, no bo oni muszą najpierw się z tym pogodzić, że nie mają szansy na własne e, genetycznie to, dzieci. Tak. E, no potem podejmują taką trudną decyzję o dawstwie jak już ją podejmą, no to się jej trzymają, a potem właśnie przyjeżdża do mnie taka para e, z dzieckiem po dawstwie zarodka i mówią, e, że to była najlepsza decyzja jaką kiedykolwiek podjęli. Że sobie w ogóle nie wyobrażają, że mogłoby tego dziecka nie być, że oni, znaczy, że, że to jest ich dziecko absolutnie i tak miało być. No i że to w
0: ogóle... Bo to e... jest, Bo to jest absolutnie ich dziecko, o tym też m, wszyscy powinni pamiętać, bo to, że Państwo o tym wiecie, pacjenci o tym wiedzą to jedno, ale jeszcze mamy m, wokół siebie społeczeństwo, które nie zawsze jest... M, przez tą właśnie trudną rozmowę dotyczącą leczenia niepłodności, nie zawsze jest w pełni świadoma tego, jak wygląda leczenie i jak ten jak, jak, jak proces, jak, jak on potrafi być wieloaspektowy. A tutaj jeszcze o jednej ważnej rzeczy pomyślałam, że to nie powinno być istotne, ale niestety w, polskim, w polskiej rzeczywistości, kiedy to leczenie niepłodności odbywa się no, z zaangażowaniem finansów pacjentów, nie jest refundowane. Adopcja zarodka jest też procedurą znacznie tańszą niż, na przykład, skorzystanie z gamet dawców, z komórki jajowej dawczyni i jeszcze w połączeniu, na przykład, z skorzystanie z banku nasienia. Ta procedura w większości miejsc, w których pacjenci się leczą, jest procedurą tańszą.
1: Tak, tak. No bo Zgodnie z prawem komórki i zarodki nie mogą być mhm. sprzedawane w żaden sposób, więc one są przekazywane bezpłatnie, natomiast to co pacjenci płacą to jest pokrywanie kosztów, kosztów terapii samej, mhm. ewentualnie kosztów, które poniosła dawczyni. No, więc Dawczyni, która, która poddaje się stymulacji, punkcji po to, żeby oddać komórki ponosi znacznie większe koszty niż są koszty już przechowywania zarodków, które już istnieją, tak? Więc tak. dlatego ta procedura jest tańsza. Jest tańsza.
0: Mhm. Pani doktor, gdyby miała Pani taką moc sprawczą i mogła zmienić coś w polskim prawie dotyczącym leczenia niepłodności, w ustawie o leczeniu niepłodności, a zmieniłaby Pani coś?
1: No na pewno bardzo trudnym y, rozwiązaniem prawnym jest y, zakaz y, przystępowania do leczenia przez kobiety samotne. Mm -hmm. y, to jest trudne do zaakceptowania, no bo y, tym bardziej, że nasze społeczeństwo teraz y, y, niestety y, tak wygląda i myślę, że na, w większości krajów cywilizowanych, że czasem trudno jest znaleźć partnera i coraz więcej jest takich rodzin z samotną kobietą no jeśli ona może sama zajść w ciążę bez pomocy medycyny, no to, to super to, to wychowuje samotnie dziecko i myślę, że ta rodzina też może być zupełnie szczęśliwa, natomiast tutaj nagle się okazuje, że medycyna nie może samotnym kobietom pomóc
0: mhm. Tu też, tu też takim ważnym elementem w tej dyskusji powinno być to, że badania naukowe są dość jednoznaczne i, i, i pokazują, że te dzieci, które wychowują się w rodzinie, gdzie jest mama i tata, czy w rodzinie, gdzie jest tylko mama, albo w rodzinie, gdzie są dwie mamy, że tak jakby ten, ten układ nie jest, nie jest determinujący, jeżeli chodzi o to, czy te dzieci są szczęśliwe, zaopiekowane yy, i, i jakie mają warunki dorastania. Tutaj te Inne czynniki są, yy, są istotniejsze, a, a niekoniecznie ten, czy, yy, czy mówimy o tym, czy jest mama i tata, mama i mama, czy, czy, czy tylko mama, albo gdzieś tam jeszcze w tle na przykład babcia. To faktycznie, to faktycznie bardzo ważny aspekt. Pani doktor, taki trudny temat, bo, bo wiem, że on dzieli yy, nie tylko opinię społeczną, ale też czasami lekarzy, anonimowość dawstwa.
1: Znaczy, to jest trudny temat, ponieważ no, w Polsce w ogóle jest trudnym tematem samodawstwo, Natomiast zawsze dawstwo było anonimowe. Mhm. I jakiś czas temu, rzeczywiście w innych krajach, zaczęto przechodzić na to dawstwo jawne uznając różne racje i argumentując to w taki sposób, który na początku nawet dla mnie był trudny do przyjęcia, ale przez ten czas, kiedy to powstawało i się rozszerzało, no ja też doszłam do wniosku, że, że to chyba ma swoje znaczenie i jakby tutaj zmieniłam swoje nastawienie do tego przez te lata I uważam, że dawstwo jawne E, chyba jest ważne, ważnym aspektem e, w przypadku tego rodzaju terapii no i na pewno e, powinno należeć do rodziców e, i ta decyzja tak? czy oni dziecku powiedzą, czy nie powiedzą i czy e, dziecko powinno poznać e, swoje korzenie jeśli już to wie
0: Mm -hmm. tej psychologowie to porównują dać. tą sytuację dawstwa czy, czy adopcji prenatalnej w sytuacji, kiedy mówimy o adopcji zarodka na przykład, do, do sytuacji adopcji społecznej, do, porównując prawo do poznania tożsamości przez te dzieci urodzone dzięki dawstwu. Do tej właśnie, do tej, do tej samej potrzeby, która, która jest no, absolutnie nikt jej nie odbiera dzieciom adoptowanym społecznie. Wszyscy się z tym zgadzamy, że dziecko adoptowane społecznie takie prawo ma. I, i to w większości państw, tak jak pani Kor powiedziała, to właśnie dzieci urodzone dzięki dawstw były inicjatorami tych zmian. To też mhm. jest istotne, myślę, w tej mhm. dyskusji. Tak, to jest istotne i,
1: i nagle jak się czyta takie fora tych dzieci które się urodziły dzięki dawstwu, to człowiek sobie uświadamia, jak to może być ważne, więc mm, chyba nie można tego odbierać i myślę, że e, takie restrykcyjne prawo u nas, e, no, jest z, trudne do zaakceptowania pod tym ja, kątem.
0: Ja tylko mogę dodać tytułem uzupełnienia, też dla słuchaczy przede wszystkim, e, że e, do stowarzyszenia naszego zgłaszają się pary, które E, które chcą, e, są zdecydowane na przekazanie swoich zarodków do adopcji prenatalnej, ale zwracają się do nas z pytaniem, w którym z krajów mogą te zarodki oddać do adopcji jawnej, właśnie dlatego, że nie dlatego, że mają nadzieję, że te dzieci gdzieś przyjadą i nie wiem staną w drzwiach i powiedzą mamo, tato, odnalazłem was, to zupełnie, to, to zupełnie nie o takie motywacje chodzi, tylko właśnie od, o to poszanowanie tego, że to dziecko z tego zarodka może urodzić się dziecko, bo bądźmy tutaj szczerzy, ono niekoniecznie się urodzi, znamy jak skuteczność procedur. Natomiast no, jeżeli się to dziecko urodzi szczęśliwie, no, to przyjdzie taki moment, że rzeczywiście może chcieć wiedzieć, no, gdzie te genetyczne korzenie jego się znajdują i i, i, I to stąd właśnie z tego wynika z tego wynika taka nie inna decyzja tych rodziców, dawców, zwykle rodziców, dlatego o tym mówię, bo, bo ta myśl pojawia się najczęściej u ludzi, którzy już mają dzieci i ta ich perspektywa trochę się zmienia. Oni już mniej w tych procesach decyzyjnych myślą ze swojego punktu widzenia, a, a łatwiej zrozumieć im punkt widzenia dziecka.
1: No tak, tak.
0: Tak, no to na pewno są bardzo trudne decyzje
1: i myślę, że tacy rodzice, którzy oddają swoje komórki czy zarodki, do dawstwa, też chcieliby, żeby to dziecko, które się urodzi, miało pełne prawa. Tak? Mhm. I, I to może być dla niektórych bardzo istotne.
0: Pani doktor, czego sobie powinniśmy, właściwie nie sobie, pacjentom, pani możemy życzyć na koniec tej rozmowy? Jak najwyższej skuteczności leczenia, jak najwięcej happy endów, ciąż? To przede wszystkim, ale też jak największej tolerancji społeczeństwa,
1: do, tak, tak. E, jeśli chodzi o ich chorobę i, e, i dzieci z in vitro. E, po prostu, żebyśmy byli tolerancyjni i traktowali niepłodności jak każdą inną chorobę a pary, które walczą o swoje dzieci, by spotykały się tylko z szacunkiem i podziwem. Mhm.
0: Jeszcze, żeby było jak, naj, jak, jak najbardziej wspierane przez Państwo, żebyśmy doczekali się refundacji i jego równego traktowania chorych, niepłodnych z, z tymi chorymi, którzy zmagają się z innymi chorobami.
1: Zdecydowanie tak, tego życzymy.
0: Pani doktor, bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę, za poświęcony nam czas. Państwu przypominam, w dzisiejszym podcaście gościłam panią doktor Katarzynę Kozioł, ginekolożkę, położniczkę i embriolożkę Warszawskiego Ośrodka Warszawskiej Przychodni Nowum. Raz jeszcze bardzo dziękuję za rozmowę. Ja
1: również bardzo dziękuję.
0: Do widzenia. Do widzenia.